0: Entonces, ahí es cuando tenemos que saber que el, que el cerebro del niño funciona diferente al del adulto y que esa pataleta que llamamos es, es una explosión emocional porque ellos no saben canalizar sus emociones y es que no, no saben por qué, porque su cerebro está en una inmadurez diferente y su sistema nervioso diferente a la madurez que tenemos los adultos. Entonces, esta parte de acá, que es la parte prefrontal del cerebro,
1: Les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández y el día de hoy me encuentro con una persona que tiene mucha experiencia en la parte de crianza, en la parte de educación, es escritora, es emprendedora. Diana Mora, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
0: Hola, Felipe. Gracias a ti por la invitación a este espacio. Eh, hola a todos los que escuchan y los que ven. Y gracias gracias a ti por, por la invitación. Me honra muchísimo. Esta invitación
1: tuya, muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar. De hecho, te estaba comentando antes de empezar la entrevista que tengo un millón de preguntas por hacerte, porque <risa> sin duda vamos a ver según cómo nos vaya el tiempo y cómo se vaya dando la conversación, cuáles preguntas te hago, cuáles no, pero la idea es poder aprovechar al máximo toda la información que tienes para compartirnos. Quisiera empezar eh, comentando que a Diana la conocí. Gracias a que es escritora y gracias al lanzamiento de su libro que tengo acá conmigo, Despliega Tus Alas, que es un libro, es un excelente libro que les recomiendo muchísimo porque fueron ocho mujeres las que se pusieron de acuerdo para escribirlo y para escribir su proceso migratorio desde sus perspectivas acá en Canadá. Entonces mi primera pregunta para ti Diana es, ¿cómo hacen ocho mujeres que no se conocían, que están en, geográficamente en distintas partes de Canadá y de México, para ponerse de acuerdo y escribir un libro?
0: Eh, bueno, siempre para que haya un proyecto ¿no? y se materialicen cosas, pues hay una persona que inicia, ¿no? En la iniciativa de alguien y desde ahí, pues hay otras que se unen. En este caso, la iniciativa de Miriam Arteaga. Ella es mexicana, ella está en Toronto. Ella tiene un grupo que se llama más Latinas en Canadá y fue quien hizo la convocatoria. Ella hizo una convocatoria por redes sociales a quienes querían eh, estar ahí, quienes querían apostarle a escribir y compartir su historia de, de migración. Curiosamente, yo no vi la convocatoria, pero okay.
1: en
0: febrero de, de este año, yo cumplí tres años de estar aquí en Canadá y en mis redes sociales compartí algo sobre lo que para mí había significado migrar. Eh, tener una familia acá, conformar acá una familia, construirla, igual veníamos como familia desde, desde Colombia, pero acá nació mi bebé hace 16 meses y, y todo eso hace que sea diferente, no entonces sobre eso yo escribí en mis redes sociales y el día que lo publiqué en la noche recibí el mensaje de Miriam eh, escribiéndome que le había gustado lo que yo había publicado y que en ese momento estaba abierta la convocatoria de Llega Tus Alas, me envió toda la información y pues yo me animé muchísimo y quise ser parte el eh, uno de mis sueños era escribir un libro, pero entonces ya sé que no va a ser este el único. Vamos por el siguiente. Eh, según okay. eh, que, que me, me pareció muy curioso que nos quisiéramos juntar para contar nuestras historias de migración Entonces, cuando, cuando nos encontramos ocho mujeres en, en una pantalla para contar nuestras historias, pues nos dimos cuenta que había mujeres mexicanas que estaban viviendo en Toronto en Vancouver había otra mujer mexicana que está en México, que precisamente es la mamá de Miriam. Ella cuenta como la otra parte de la migración, que es la persona que se queda en su país cuando nosotros nos vamos. Y está también Sandra, que es peruana y que está en Laval. Precisamente hicimos el lanzamiento del, del libro en, allá en su café Laval y pues estoy yo, que soy colombiana. Entonces fue... Como, wow, una sorpresa decir, estamos situadas en lugares tan diferentes, pero pues tenemos muchas cosas en común. Somos mujeres, somos migrantes latinas y queremos contar nuestra historia y pues ahí empezamos.
1: Sabes que me llamó mucho la iniciativa porque inmigrar muchas veces es sinónimo de soledad y las personas cuando tienen que dejar a su familia, tienen que dejar su país atrás que llegan a una nueva sociedad, muchas veces no tienen amistades, no tienen la familia porque precisamente la dejaron y muchas veces no saben si lo que les está pasando, los retos emocionales que tienen, son normales, son o es, les pasa solamente a ellos y encontrar ese tipo de iniciativas de personas que compartan su historia y compartan su experiencia, sin duda va a ayudar muchísimo a que las personas conecten, los que están pasando por situaciones similares sepan, ok, no somos los únicos por lo menos hay alguien que nos entiende y sin duda eso, eso, eso puede ayudar muchísimo ¿Cuánto tiempo pasó entre que hicieron la convocatoria para el libro hasta que lo publicaron? ¿Cómo fue el proceso más o menos? Y, si nos puedes compartir un poco
0: En febrero de, de este año, 2023 eh, empezó la convocatoria como finales de febrero y a mediados de octubre teníamos el libro entonces hubo, hubo todo un proceso porque estamos respaldados por la editorial Elementum, que es mexicana. Eh, Miriam Arteaga uh -huh. ya tenía pues, el convenio con, con la Editorial Elementum, y desde ahí empezaron una serie de talleres que hacíamos cada sábado, donde la editorial nos guiaba de cómo escribir nuestra historia, ¿no? Si, en primera persona o en tercera persona, si nosotros, bueno, cuál era el personaje principal, cómo, cómo iba todo el, el inicio, el desenlace del nudo y el desenlace de la historia, entonces eh, fue la guía de ellos, y ya luego ponernos de acuerdo con la portada, varias enviamos imágenes para la portada, estábamos de acuerdo que la portada, Debía reflejar el invierno porque es algo que es muy significativo para nosotras como migrantes aquí en, en Canadá y creo que casi todas las sí. historias nombran un poco el frío de Canadá, el ver las montañas de nieve, el sentir el frío, el sentir, sí, porque en nuestros países latinos pues no tenemos invierno y no hemos sentido el, ese frío que sentimos acá. Y ver que si bien la nieve es algo, wow, que es nuevo, pues luego empieza a ser parte de nuestra vida. Entonces, eh, eso fue algo de ponernos de acuerdo cuál es la carátula del libro. Eh, otro, otra etapa también fue buscar los patrocinadores, porque ya estaban las historias escritas, pero entonces nos dimos a la tarea de que cada escritora buscara patrocinadores. La editorial buscó el patrocinador también que nos apoyó con la contraer los libros de México a Canadá, entonces también fue un proceso eh, recolectar la información de los patrocinadores para que estuvieran el libro, todo fue un proceso hasta que ya finalmente en octubre ya tuvimos Despliega Tus Alas aquí en Canadá
1: ¿Fue muy difícil concretar los patrocinadores? Mm,
0: pues era como cada cada autora eh, buscaba a sus patrocinadores. Yo afortunadamente encontré tres. Me fue muy bien con el tema de patrocinadores. Creo eh, que también hace parte de la tribu que estoy construyendo y de que esa tribu de la que hago parte, eh, tenemos como como pilar, el, el apoyarnos, el acompañarnos, ¿no? Y el, el saber que yo estoy contigo y que si yo te puedo colaborar en algo. Y, y en este momento, pues, el patrocinador hacía también, pues, un aporte económico y afortunadamente yo conté con tres patrocinadores y cada una de las autoras tenía sus, sus patrocinadores también.
1: ah oh, mira qué interesante. Antes de entrar un poco a desarrollar el tema de lo que tú haces y, y de tu proceso migratorio aquí en Canadá, quisiera pues leer tu aporte en el libro, me pareció muy muy interesante, conecta lo que decía al comienzo, conecta tanto con las historias de todas las personas que que sin duda leerlo es muy gratificante, que te das cuenta que son procesos y experiencias que todo el mundo ha vivido y ha podido superar de una manera de una manera satisfactoria y tú arrancas tú arrancas tu parte con una frase que me gustó mucho y es atravesar fronteras nos rompe y nos construye cuéntanos un poco es
0: que eh, bueno eso es el nombre mi escrito lo último que salió fue el nombre eh, sí porque lo, lo hablábamos con la editorial porque yo decía para mí es eso para mí atravesar fronteras para mí, vivir en otro país ser romperme porque llega el momento que tú a veces no sabes quién eres, como que tu identidad está perdida, como que tú no, no, y como que no te sientes, primero, no te sientes de aquí y quieres estar mm. allá, y cuando tú vas allá a tu país ya no te sientes de allá y quieres estar acá, entonces hay como un tema de, ni de aquí ni de allá, y como que todas esas cosas que empiezan a... Lo, lo mío tiene que ver con una transformación personal y tiene que ver también con, transforma con la transformación de, de todos estos parámetros mentales que, que tenemos, ¿no? Esas barreras mentales que tenemos eh, que a veces nos hacen creer que no somos capaces de. Entonces, a ver, que tú llegas a un lugar nuevo y eres capaz de tomar un bus, eres capaz de ir al mercado, eres capaz de hablar así sea poco, para hacerte entender, eres capaz de acomodarte, aceptar, acoplarte al invierno, me hace ver que sí se puede, y que aunque hay un momento tuyo donde tú flaqueas, vuelves, yo siento que es como, como renacer de, de, las, de las cenizas, como. entonces por, yo siento que nos rompe porque no somos los mismos, pero nos, nos construye, ¿no? nos, nos, nos hace tal vez más fuertes, tal vez más resilientes, entonces por eso para mí, y yo lo digo, desde que para mí, tanto la maternidad como la migración son dos viajes que me rompen y me construyen. Y en ese sentido, eh, ya, ya estoy como, como empezando a maquetear el libro que yo quiero, que es mi libro, porque bueno, si bien este fue una coautoría y aprendí muchísimo y creo que, fue el primer paso para atreverme y decir si sí puedo escribir, lo voy a hacer. Eh, yo quiero escribir sobre maternidad y migración, porque para mí estos dos viajes nos rompen y nos construyen. O sea, es, es como tú quedas, o sé sea, que hay momentos que tú dices, no sé quién soy, no sé para dónde voy, pero, pero cuando vuelves y te centras y y también puedes aceptar lo que elegiste y lo haces desde el amor y te enfocas y, y continúas, vuelves y te reconstruyes y sigues. Entonces para mí eso es mirar y por eso se llamó así el capítulo.
1: Ya tienes, ya que mencionaste que vas a escribir otro libro, ¿ya tienes la idea más o menos organizada de qué es lo que quieres hacer? ¿Fechas aproximadas o algo que nos vas a contar?
0: Eh, fechas todavía no, pero yo sí quiero... Un libro eh, desde mi experiencia como, como mamá, bueno, también primero desde todo el bagaje profesional que tengo, en la formación, pero también de mi experiencia como mamá migrante, ¿sí? eh, poder hablar en el libro de los sentidos que tenemos las mamás migrantes y los miedos. A veces la culpa que se asoma por ahí, como que nos dice, me siento culpable de que mis hijos no estén creciendo con sus abuelos. Eh, y y esa es uh -huh. ¿no? la soledad, porque es verdad, la soledad en la maternidad se vive y cuando tú eres migrante se vive un poco más intenso. Entonces quiero recoger todos esos sentires, quiero hablar también del duelo migratorio y para eso, entonces, quiero hacerlo también desde un piso teórico, ¿no? De por qué voy a hablar de eso. Eh, quiero también, en otra parte, yo voy a empezar a extender talleres eh, y un círculo de mamás migrantes. Va a ser online y va a ser presencial. Y desde ahí quiero empezar a recoger las voces de las mamás migrantes. Frente a varias situaciones, ¿no? Frente a lo que es llegar acá, ejemplo, con hijos adolescentes, lo que es llegar con bebés, lo que es llegar sin hijos y tenerlos acá. Eh, la separación también hace parte para muchas en, en, su, en su viaje de inmigración hace parte también la, la separación como pareja, entonces me encantaría como recoger esas voces precisamente porque Despliega Tus Alas me mostró lo importante que son las historias, porque nos sentimos identificados lo que tú decías al inicio ¿no? No, 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 no estoy sola como que no es solo a mí la que me pasa que me siento mal de ver a mi hijo crecer acá y no con sus abuelos eh, un ejemplo, ¿no? entonces quiero recoger también esas voces y me encantaría me encantaría que no solo fueran voces de mamás latinas, sino mamás de todo el mundo, o sea, escuchar a la mamá africana que, que, que viene de una cultura y viene a educar en una cultura diferente para ellos, a la mamá árabe que viene a educar en una cultura diferente, me encantaría, o sea, como que esa es mi ambición, Sí, me encantaría que no solo fuera en español, sino en inglés y francés para que lo pueda leer todas las mamás migrantes del mundo o, o los que están acá en Canadá, que es como esos dos idiomas son los que, los, con los que nos comunicamos. Y me encantaría otra tercera parte de más un tema como de coaching, como de preguntas y de transformación personal, de preguntas de, de autoconocimiento que me lleven a que me lleven a dar el siguiente paso, si, si, si me estoy eh, identificando con este libro que estoy desesperada, que no tengo tribu, que me siento sola, esos ejercicios del final me van a llevar para, para dar ese paso a cómo lidiar con esta soledad, a cómo encontrar una tribu, a, a cómo pasar de la culpa a la responsabilidad, o sea, como, como, como que todo eso, como que, sea también un libro que, que aporte mucho a trabajo personal. Entonces, aquí tengo como, ya tengo ahí escrito algunas cosas, y como así la, lo, lo que quiero, como la maqueta así muy grande, pero ese es mi proyecto 2024.
1: ¡Wow! No, ¡Qué interesante! ¿no? Y es que sin duda son tantos temas que pueden ser preocupantes. Por colocar un ejemplo muy sencillo, tú llegas con tu hijo adolescente de 12, 13 años, tú no sabes cómo se va a adaptar a la escuela, sus nuevos compañeros que no van a hablar español que probablemente no le van a entender si le van a hacer bullying, si lo van a aceptar si lo van a rechazar, tantas cosas que uno se puede preguntar si de pronto el niño va a tener la confianza de contarte a ti los problemas que ha tenido en la escuela estar lejos de sus primos, de, de sus abuelos como tú lo mencionabas creo que después de esto ya no tengo un millón de preguntas por hacerte sino dos <risa> Hay retos, por lo que continúa leyendo en, tu, en, en lo que tú nos contaste, tú nos contaste que llegaste en invierno y en pandemia, ah, es decir, ¿sí? se, juntaron, se juntaron dos escenarios sí. muy negativos para inmigrar, lo ideal sería en verano, que todo esté bien, no
0: sé, todo pero cuéntanos, hace...
1: un poco, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de adaptación en invierno y con la pandemia del, del COVID-19 encima.
0: Cuando nosotros viajamos, que fue en febrero, eh, pues se iniciaba en Colombia escuchar que la pandemia, pero a veces ese tipo de noticias uno las escucha por allá, ah, eso está pasando por allá lejos y no es por aquí, ¿no? Entonces nosotros como que, mm. se sí recuerda que una amiga me llamó y me dijo que la pandemia, que eso es mundial, que no te vayas por allá y tú ya tenías maleta lista, o sea, ya todo el plan. Nosotros como que no, en ese momento pues no hicimos como caso, todavía estaban, habían aeropuertos abiertos, estaba todo normalizado, pero ya a la, a, terminando febrero, pues ya como principios de marzo ya empezó todo el tema a nivel mundial. Entonces era eso, la angustia, no la angustia de la enfermedad, la angustia de pensar que que podrían haber familiares que les tocara la enfermedad, pensar en, en la muerte. O sea, eran como, como esas cosas que a veces se ven tan oscuras y también al mismo tiempo el invierno que vimos. Nosotros nos bajamos del avión, salíamos y había una puerta como que donde entra como ceráceo, se veía la nieve y mi hija tenía cuatro años. ¡Mira la nieve! ¡Mira la nieve! Gritaba contenta. Y luego salimos y nosotros llegamos en había tormenta de nieve, entonces nosotros no pudimos eh, tomar el vuelo montreal Quebec, sino tuvimos que venir en bus, y, y para sí. mí el impacto de ver esas montañas de nieve, esos árboles desnudos, ese frío, no, y, y, y no, yo, sol, yo solo saludaba, yo no sabía decir nada en francés, absolutamente nada, entonces, y mi esposo sí un poco, y entonces, que necesitamos llamar, que necesitamos tomar el bus y esas cosas, pero fue un impacto el frío, el frío. cuando, Recuerdo que cuando nos llevaron al hotel, veníamos pues con chaquetas y guantes y gorros de Colombia, porque nos dijeron, que traigan algo para el frío. Y apenas nos bajamos, uh -huh. el punto se nos llevó el gorro, la bufa. ¿no? <risa> y nos subimos. No
1: Acostumbrar al frío de Bogotá y llegar acá a menos 30 grados.
0: Diferente. Y llegamos y, y nos dice la, la persona que nos ayudó, nos, des, nos dijo están es, llegaron en lo más caliente del invierno, ya no está haciendo tanto frío y nosotros muy, no, y mi niña decía, mamá, me duelen los dedos, está haciendo mucho frío nos nos tocó quedarnos en el hotel en un hotel en, en, en Leví dos, dos días mientras pasaba la tormenta para ir al apartamento donde, donde llegamos a vivir eh, no, y no, en el en el restaurante, no en el hotel no había restaurante, entonces mi esposo tuvo que salir a buscar comida y venía con tenis, no, con botas de invierno y se cayó. Y
1: no, era bien.
0: como, uy, no, yo lloraba, eh, recuerdo desde Montreal hasta Quebec yo decía, ¿será que tomamos? Yo no sé, yo me imaginé que era que todo el tiempo iba a ser así, ¿no? Pues yo yo había ya había escuchado que no, que solo el invierno es un tiempo, pero yo eso ¿a dónde me vine? ¿Qué frío esto tan solo? No. Entonces era como el miedo, era y luego empezó el COVID, donde mi esposo solo que solo podía ir a mercar una persona, entonces solo iba él, y él llegaba, y yo lo bañaba en alcohol, y le hacía quitar la ropa, y limpiábamos todo, o sea, al inicio fue como un miedo, se sintió mucho miedo, ¿no? Y ya después fue más tranquilo el tema, bueno, ya. Y la pandemia ya fue como, como llevando su curso un momento muy intenso, ya fue más tranquilo, pero en 2021 perdimos dos familiares estando acá, mi suegro y un primo muy querido, entonces eso también fue muy duro. Eh, sí, y eso fue, uf, como yo lo, yo lo, lo digo, y si todavía tiemblo un poquito. <ríe> al, al, es que... Eso.
1: De hecho, una de las autoras del libro cuenta su experiencia de lo que es perder un familiar Está y no poder ir. Bien. Por la pandemia, porque los aeropuertos estaban cerrados, por X o por Y, pero es una situación que muchas, yo afortunadamente no lo he tenido, Que bueno, sí lo viví con un tío, pero eh, no con un padre, no con un familiar, con un hermano, por ejemplo, como sí he conocido muchos casos de personas que llegan acá y tienen que vivir ese duelo literalmente solos, o con la persona con la que vivan, Cómo superar esas etapas, ¿no? Es, es, algo, es algo. Es algo bien, bien complejo. En la segunda parte de tu escrito, tú mencionabas, hablando del tema de la identidad, de cómo atravesar fronteras nos rompe y nos construye. Y aquí me da pie para empezar a hablar un poco sobre tu experiencia profesional, lo que tú haces. Tú mencionabas en el libro, por ejemplo, que tú en Colombia puedes ser a la profe, la coordinadora, la doctora, incluso. Y pues acá llegaste literal y perdiste todo ese estatus que, que tenías en tu país. Que también es algo que le pasa a muchísima gente que llegan siendo abogados, siendo doctores, siendo médicos, probablemente con expectativas de que aquí van a mantener ese estatus y resulta que no es así. Acá ya prácticamente empiezas de cero. Cuéntanos un poco cómo viviste tú esa, esa etapa de adaptación o de cambio.
0: Eh, bueno, yo llegué con un permiso de trabajo abierto, eh, entonces un poco la expectativa como familia era trabajar en lo que sea, ¿no? Pues para mantenernos económicamente, entonces vamos a trabajar en lo que sea, eh, pero entonces a mí siempre me dolía mucho el corazón <risa> decir, yo ya, hice, yo ya hice un camino, o sea, yo tengo un camino recorrido, ¿sí? porque bueno, la profesión que tengo de Colombia, yo soy licenciada en educación infantil, tengo una maestría en desarrollo social y educativo y en Colombia yo trabajé en jardines infantiles como, como, como profe de educación infantil, pero también trabajé en temas de coordinación, trabajé coordinando un programa a nivel nacional de política de primera infancia en Colombia, yo viajé, viajé en Colombia por muchas partes con el programa, entonces tú sabes que pues en Colombia también está como, como que a ti no te llaman por el nombre, y eres la profe, eres la coordinadora, eres la doctora, yo en algunos llegué la doctora, y pues a mí ese tema de la doctoritis no me mata, no, no, me, no me llena, pero sin embargo llegar acá donde tú no eres una más del montón. ¿sí? donde, ah tú eres colombiana ay sí, donde es Pablo Escobar, ah sí donde es Shakira, mm. es como la referencia que hay de uno y no más entonces es empezar a hacer camino y a, a, a reconstruir precisamente esas unas de las partes que yo sentí que me rompí porque yo decía ya, desde, desde Colombia yo tuve un contrato con la UNAD como profesora, entonces me decía la profe y la profe Diana, y yo le decía a mí, y mi hija, me dice, ¿por qué te dicen profe? yo le decía mejor estoy siendo profesora de la universidad a distancia pero acá y yo me reía pero acá, acá no Sí, entonces como que ese proceso de que, de que tú llegas a ser una más del montón y de que tú tienes que empezar otra vez a hacer todo un camino para volver eh, es, fue un poquito duro pero, pero pues me gustó, yo por lo menos ahí en el libro también lo dice eh, yo hacía aseo con mi con mi esposo en guarderías, entonces para mí fue durísimo. Decisa. Yo decía, yo limpiaba y decía, wow, Yo en Colombia fui coordinadora de una guardería y si yo tengo y yo decía, me decía, yo tengo las habilidades para yo tener una guardería y en este momento estoy limpiando. Pero también era consciente de que de que cuando tú inicias, empiezas desde desde cero y que, que, que tienes que volver a abonar, y volver, entonces ahí fue cuando, cuando yo empecé, hay un grupo que se llama Latinas Solidarias en el Gran Montreal, un grupo de Facebook, yo empecé a seguir, y en esos días, eso fue como finales de 2020, que uno podía subir un video con su emprendimiento, y no sé qué yo me arriesgué, y yo dije, eh, empecé a presentarme y pues de ahí me, me empezaron a conocer, de ahí llegaron muchas asesorías con familias, eh, porque yo empecé a, a, a darme a conocer, ¿no? A decir, mira, yo tengo esta profesión, yo he hecho esto. Luego pues fue cuando me formé como especialista en crianza consciente de educación emocional y me certifique como coach ontológico. Entonces empecé a, a darme a conocer y a hacer los videos.
1: ¿sí? ¿Esas certificaciones las hiciste aquí en Canadá?
0: Esas las hice en el, en el 2020 y 2021, pero estas fueron online, sí, mientras que yo estaba bien okay. en, en Canadá. Entonces, como que mi tiempo de pandemia fue haciendo eso, fue ser, eh, con esas dos certificaciones, estudiando para esas dos certificaciones y dándome a conocer en los grupos de Facebook. Entonces, luego decía Diana que vamos a conformar una escuela de padres, ok, que si hace una charla gratuita, bueno que tenemos tantos padres y vamos a hacer un taller, listo, hagámosle. Y de esa manera yo empecé a, a darme a conocer. Pero entonces siempre hubo en mí, y ahí en el libro dice, que lo, las primeras cosas que yo empecé fue mis sueños, y les puse doble candado para que nadie me las arrebatara, porque siempre tenemos como... Creo que dos cosas, una cosa que pensamos y que nos hacen ver a veces las redes sociales es que llegamos a Canadá y nos volvemos millonarios, ¿sí? Sí. Entonces también mi esposo era, allá está el billete, allá está el billete, vámonos a trabajar que ya está el billete. Entonces yo le decía, pero mi profesión, mis cosas, mi, yo, yo no quería dejarlo, y es más, no, no lo dejé, y, y frente a eso también fue como como un reto para mí mantenerme, o sea, mantenerme en lo que hago e irme construyendo como profesional y ahora querer hablar de migración y de maternidad migrante, siempre desde el piso de la transa consciente y la educación emocional, que eso es lo que yo me he formado y para mí es más, más que mi formación, para mí es mi estilo de vida. Entonces yo dije, no, yo, yo quiero seguir el camino. Entonces fue, fue eso, fue... Eh, y no solo por el hecho de que me digan, ella la profesional, la doctora, la profesora, no, sino por el hecho de sentir que estoy haciendo lo que realmente amo hacer. Entonces fue como un desafío, aún lo siento como un desafío, pero pues aún continúo, porque realmente es lo que amo hacer y siento que mi propósito aquí es ese. Mi propósito es poder acompañar a las familias acá.
1: Quiero aprovechar ya que nos estás compartiendo esa historia también para hacer la aclaración que si bien es cierto cuando tú inmigras, cambias de país, que puedas traer tu profesión, tu identidad profesional y aquí la tengas que abandonar al comienzo, no significa que no puedas reconstruirla y buscar la forma de volver a ejercer. Yo conozco también muchísima gente que con el paso del tiempo se ha ubicado súper bien y han podido eh, volver a ser lo que eran en sus países de una manera incluso mucho más exitosa que antes y en el caso, por ejemplo, que nos compartes, Diana, llevas apenas tres años en este país, o sea, tampoco te ha tomado tanto tiempo empezar a, a, a volver a, a, a construir tus sueños y a trabajar en lo, que, en lo que realmente te apasiona y no tener que trabajar en lo que te tocó porque sí solamente porque te van a pagar un salario, ¿no?
0: Sí, y yo, yo le digo, yo lo hago, o sea, si tengo que ir, nosotros también fuimos a hacer aseo en hoteles, y, y bueno, yo lo hice, pero, pero también es sentir, yo sé, no sé cómo suena esto, pero yo siento que mi alma se arrastra cuando yo no hago lo que quiero, lo que o sea, lo que me mueve, ¿sí? si es por dinero y hay que ir a hacer, yo lo hago, pero yo siento que no, no puedo, y entonces yo, 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 de verdad que me lo puse como propósito y, y esto me da pie para poder hablar. De verdad que es importante saber cuál es nuestro objetivo de migrar y cuál es nuestro objetivo y propósito en la vida para que así empecemos a hacer acciones que nos vayan encarrilando a eso. Porque, si bien económicamente tenemos que subsistir, claro, necesitamos una entrada económica, es claro, pero también podemos ir haciendo a la par. Yo iba ya hacia SEO. Y yo llegaba y, y al computador hacía mis videos, eh, organizaba el artículo que quería publicar, el taller, o sea, yo, yo continuaba lo mismo. Y eso es lo que he hecho, porque, por ejemplo, para mí el, te, el tiempo de pandemia fue eso, darme a conocer en las claro. redes sociales. Mira, yo por lo menos todas estas mujeres que conocí, que estuvieron en el lanzamiento del libro El lavar, que tú también estuviste, eh, uh -huh. son mujeres que yo conocí por redes sociales a todas eh, por lo que hago de Ana un taller de Ana tal cosa y muchas veces irme a Montreal a un taller de dos horas y devolverme porque pues vivo en Quebec eh, pero eso hizo parte del camino entonces eh, hay que hay acciones que hay que hacer hay decisiones que hay que tomar y hay que siempre yo creo que siempre es muy importante hacerle caso a la intuición al corazón y hacer lo que realmente amamos wow.
1: Sí, ahí nos acabas de dar unos tips que, que son súper interesantes. De hecho, se me vino la frase, un, um, lo li, leí en un libro del autor Robert Kiyosaki, donde él menciona la diferencia entre las personas que son exitosas y las que no lo son, y sencillamente es lo que hacen en su tiempo libre. Puede ser que tú tengas que trabajar, que estés obligado, obviamente, porque tienes necesidades básicas que tienes que cumplir, pero tú no vas a trabajar más de 10, 12, incluso 13 horas al día, en los casos pues, más donde tengas que esforzarte más, pero el resto de horas ¿qué vas a hacer? Uh
0: -huh.
1: ¿En qué vas a empezar a trabajar? ¿Cómo vas a empezar a construir lo que tú realmente quieres o lo que realmente te apasiona? Esa decisión es tuya, te pertenece y sin duda vas a tener medios a tu alrededor que te van a permitir hacer algo con lo que tengas para llegar a lo que quieres.
0: Así es, y yo creo que hay que empezar, porque si estamos pensando que no estoy listo y mañana, no estoy listo mañana, el día nunca te va a llegar. Y por lo menos yo fui mucho para hacer videos. Yo los hacía y me daba pena y los quitaba. <risa> <risa> y era, guay, wow, los primeros talleres que hice, yo hacía los talleres por Zoom, tenía 15, 20 familias al mismo tiempo. Yo terminaba y sudaba, eh, era una cosa pero yo sé, tengo que hacerlo y lo voy a hacer y, y vamos a seguir. Entonces, creo que es eso. Es, eh, y hay veces donde esa motivación de continuar no nos acompaña, hay días que no tenemos ganas, pero, pero he aprendido la disciplina también, eh, la voluntad y estar enfocados es súper importante.
1: Quisiera que pasáramos, Diana, un poco a, a tu tema de expertise, que es la crianza. Y se conecta de una manera muy interesante porque muchas veces todos estos desafíos y retos emocionales que enfrentamos cuando somos adultos vienen precisamente de la crianza que ya hemos tenido, de patrones de comportamiento, de situaciones que vivimos que muchas veces no recordamos pero que nuestro cerebro en su parte subconsciente las tiene almacenadas uh -huh. y por eso muchas veces se habla que tienes que sanar tu niño interior que es lo que muchas veces no te está permitiendo sacar adelante tu potencial. Tú que eres experta en crianza, de niños, en educación, lo has hecho toda tu vida, cuéntanos un poco cuáles son esos puntos claves a la hora de crear a nuestros niños.
0: Eh, bueno, yo primero me permito compartir que para poder hacer esto que yo hago, yo viví un proceso de transformación, una sanación okay. de mi niña interior, como, como tú lo dices, porque todos esos parámetros y, y todas esas creencias que tenemos de la infancia a veces nos, no nos permiten continuar. ¿Mm? Cuando a veces de pequeño no valoran de alguna manera lo que, lo que tú dices, uh -huh. es como, como que te ignoran o, o tú quieres hacer muchas cosas y no te apoyan o te dicen... Ay, eh, como que somos pobres y no merecemos, como que nos tocó en esta universidad aquí del pueblito porque tú no puedes ir más allá. Todas esas cosas hacen que de alguna manera en tu mente, así tú tengas todas las ganas, hay algo subconsciente que te vuelve a llevar sí. atrás. Entonces yo tuve que hacer todo un, un proceso de, 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 de sanación de mi interior y de transformación para, para poder hacer lo que hago porque realmente debe haber una coherencia, no una coherencia entre lo que se piensa, en lo que, en lo que se dice y en lo que se hace, entonces en ese sentido eh, yo tuve que hacerlo y por eso amo lo que hago porque es poder empoderar a los papás de que puedan crear a sus hijos de manera diferente para que sus hijos luego no tengan que vivir ese proceso que estamos viviendo las personas de esta generación que queremos hacer las cosas diferentes, tenemos que volver hacia atrás eh, sanar nuestro niño interior, cambiar esos patrones negativos cambiar esas creencias que nos limitan y es un proceso personal que si bien es muy enriquecedor a veces no es fácil no y es un proceso que duele porque es algo que tú ya tienes de aire toda la vida y saber que, que lo puedes hacer diferente, entonces yo siempre le digo a los papás, mira cuál es tu realidad, eh, la que tienes ahorita, tu realidad actual, y cuál es la realidad ideal, y qué quieres para tus hijos. Y en ese sentido empezamos a mirar las acciones que hay que cambiar. Eh, lo que tú me decías, como que es importante en la, en la, en la crianza? Eh, yo siempre parto de que la base de la crianza debe ser el amor y el respeto y amar a nuestros hijos tal como son porque a veces esas creencias limitantes que transmitimos a nuestros hijos vienen desde lo que como papás queremos para nuestros hijos, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo sea científico, pero él quiere ser bailarín. Entonces yo le estoy diciendo, no, tú no sirves para ser bailarín, eso no da dinero, eso no te va a, llegar a, ni, no te va a llevar a ningún lado, porque yo te estoy pensando a ti como científico. ¿Por qué? Porque tal vez yo quise ser científico y no lo logra, entonces lo estoy proyectando en mi hijo, puede pasar. Entonces... Siempre le digo a los papás: mira lo que tú quieres, pero no en el sentido de que tus hijos van a ser una copia tuya y van a hacer todo lo que tú quieres, sino desde el amor, cómo tú aceptas realmente el hijo que tienes, porque a veces no aceptamos el hijo que tenemos y estamos creyendo en nuestro hijo ideal, ¿no? Entonces, pero porque llora por todo, pero porque le gusta tal cosa, pero porque. Entonces es empezar a aceptarlo como es, empezar a amarlo. Y, y si vemos que realmente necesitamos cambiar, necesitamos transformar, es importante poder hacerlo. Es importante poder entregarle a nuestros hijos, por medio de nuestro amor, la confianza, eh, la el, el autodeterminación también, porque a veces eh, creemos y muchos están parados de que ser papá o mamá es que nuestro hijo obedezca todo lo que queremos nosotros, ¿no? en una asesoría precisamente una mamá me dice decía, uh -huh. Ana, yo pensé que lo que teníamos que hacer como papás es que nuestros hijos nos hicieran caso todo el tiempo y ya, yo pensé que educar era eso. ¿Y qué hacían esas personas para educar? Castigar, pegar, maltratar para que el niño hiciera caso de lo que la papá y mamá estaban diciendo. ¿no? Entonces, irnos más. Yo siempre invito a las familias a irnos más a ver. En lugar de ver el comportamiento del niño, ver cómo se siente. Y desde cómo se siente, empezar a acompañar. Siempre lo más importante y creo que es como la columna vertebral de la crianza respetuosa es aceptar los hijos como son. Y desde que los aceptamos como son, nos damos cuenta que tal vez nosotros tenemos que, que empezar a transformarnos y vivir algunas cosas para poder aceptarlos como son. ¿Mm? Porque nosotros también como generación venimos de, de la obediencia y de tener que hacer absolutamente todo lo que nos decían, y entonces aquí también yo digo a los papás, no es malinterpretar de dejar hacer los niños todo lo que quieran, si tú ni siquiera decirles, orientarlos, acompañarlos, sino es saber acompañarlos desde, desde el respeto, desde el amor, para que nuestros hijos se puedan ser lo, lo que realmente vinieron a ser,
1: ¿No?
0: eh, eso es. Eso creo que es esencial en, en la crianza. Y bueno, allá se empiezan a sumar más cosas, pero creo que lo esencial es poder aceptar a nuestros hijos como son.
1: Pero bueno, vamos a ver, para llevarlo a términos más prácticos. Yo sé que los niños no vienen con manual y sería genial poder tener una guía que te diga en tal situación haz tal cosa. Lo más típico que pasa con los niños cuando llegan a la edad de dos tres años empiezan a hacer pataleta por todo, berrinche por todo. Y muchas veces uno como padre como que no sabe cómo manejar la situación y puede llegar precisamente a imponerle, a herirle, a regañarle de alguna manera, a pararlo de una manera muy brusca, cómo hacer para que esos berrinches, esas pataletas de los niños las puedan canalizar de una manera correcta sin tampoco ir a malcriarlos.
0: Sí, mira que en ese sentido creo que es súper importante que los papás conozcan cómo... Eh, ¿Cómo funciona el cerebro del niño y cómo funciona el cerebro del adulto? Porque es que okay. eh, estas pataletas que se llaman, que las llamamos socialmente, ¿no? La pataleta, el perrinche, no sé qué. Que no quiero Además, comer, no me quiero bañar. Que no quiere nada. Yo tengo mi niña de 8 años y todavía hay cosas que no quiere. Entonces hay que llevarla. Pero, pero, pero por lo menos a los 2, 3 años que está pasando que este bebé ya no es bebé. Sí, este bebé ya quiere comer solo, este bebé ya quiere subir las escalera solo, este bebé ya quiere vestirse solo. Entonces, muchas veces esas pataletas es por eso, porque ellos ya empiezan a, ya se dan cuenta que ya no hacen, par, hasta los dos años, son como parte de, sobre todo de mamá, ¿no? Y ya a los dos años ya se dan cuenta que son un ser individual. Entonces, empiezan a, a querer hacer muchas cosas solos y a decir no, no. No. Y eso para los adultos es como, como un bebé de dos años me está diciendo que no? como un bebé de dos años me está haciendo así? ¿Sí? Y que si le da mal genio y tú le vas a dar, el bebé te hace así. ¿Sí? Y entonces es cuando socialmente es un tan mal criado, tan mal educado, tan desobediente. Pero nada de eso es. Lo que pasa es que también esos dos, dos años los han como como que los han vuelto terribles, ¿no? Los dos, los terribles dos, les llaman a veces, ¿no? Y Yo digo los fabulosos dos porque empiezan ellos con una exploración, empiezan a preguntar, empiezan a, a darle nombre a todo y empiezan a hacer unas relaciones que uno dice, wow, mira, por lo menos mi bebé ve los zapatos y ya me, me alcanza el zapato y me alza el pie, ya sabe para qué es el zapato, mm. tiene 16 meses. Entonces ellos empiezan a hacer todo ese, ese proceso cognitivo, pero también empieza a botarme la manzana cuando no la quiere y la bota al piso y, y llora. Entonces ahí es cuando tenemos que saber que el, que el cerebro del niño funciona diferente al del adulto y que esa pataleta que llamamos es, es una explosión emocional porque ellos no saben canalizar sus emociones y es que no, no saben por qué, porque su cerebro está en una inmadurez diferente y su sistema nervioso diferente a la madurez que tenemos los adultos. Entonces, esta parte de acá, que es la parte prefrontal del cerebro, se está desarrollando, no está desarrollada todavía. Entonces, eso es lo que yo les digo a los papás, se les levanta la tapa. Esto de acá hace que... Mmm, le diste la manzana y quería la uva, entonces ah, lloró, ¿cierto? Y gritó y botó la manzana. y Entonces, ¿cómo acompañamos los adultos? Lo primero es saber que eso es normal. Lo segundo es saber que nosotros nos vamos volviendo unos lectores activos en el sentido de irles ayudando para que pase menos. Si sí, yo sé que le molesta la manzana, pero si yo se la... Doy diferente, no sé, en y se la come, pues yo ya sé. Si sé que pasar por el parque de la casa va a ser terrible porque siempre va a querer jugar ahí, va a llorar, pues me voy por otro lado. O sea, como que empiezo a hacer cosas para, pero en eso los papás tenemos que ser muy receptivos. Y también es un poco empezar a cambiar la mirada que tenemos de los niños, ¿Por porque ya es como, tenemos como que, uy, es terrible el de la pataleta, el de la berrieta, el de. Sí, pero saber que es natural, saber que, que, el, que el cerebro funciona diferente y saber que es importante que nosotros, los adultos que ya tenemos esta corteza prefrontal desarrollada, supuestamente, podamos estar así, les digo a los papás, así cerraditos respirando y diciendo, ok, ¿no quieres la manzana? No, ok, entonces vamos a comer la fresa. Eh, eh, te voy, Estoy aquí contigo, mamá está contigo, está bien que llores, porque es que él el, también el, el llorar ha sido algo que nos han enseñado, que uno, que llorar es malo, que se ven mal feas las princesas llorando, que los niños no lloran, no puedes llorar, puedes llorar que estoy acá. Entonces, mamá está aquí gestionando emociones y siendo corregulador de las emociones del niño, mientras que el niño está acá con la tapa levantada, que no sabe regular sus emociones. Entonces, eso es importante saberlo, porque como no lo sabemos, entonces entramos como en el juego de que el niño no me hace caso, es todo y ahora qué hago, entonces lo llevo al cuarto y lo encierro para que entienda, entonces ahora no le voy a dar, y entonces lo dejo en una esquina, o lo regaño y él no, no sabe lo que está pasando. Entonces, por eso es importante que los adultos sepamos cómo funciona el cerebro y sepamos también gestión emocional de nosotros, porque es que nosotros no nos enseñaron a gestionar las emociones. Entonces, como no nos enseñaron, tampoco sabemos. Entonces, muchos adultos andamos en este momento aprendiendo gestión de emociones, tanto para nuestras situaciones como para poder acompañar las situaciones de los niños.
1: Vamos a ver, si sí, 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 te entendí bien y nos vamos por etapas, ¿cómo funciona el cerebro de los niños? Digamos, de cero a dos años, su cerebro está en una etapa en la que todavía piensan que son parte, por decirlo así, de la mamá, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: así y es. A, los dos años, a los dos años se dan cuenta que son un individuo aparte.
0: Individuales, sí.
1: Exactamente. ¿Qué más nos puedes contar sobre el funcionamiento del cerebro de los niños como para tener mayor claridad?
0: Entonces, en ese sentido, que ya se dan cuenta que son parte, pues ya se dan cuenta que pueden caminar solos, que pueden tal vez de pronto quitarse el zapato, comer, ¿sí? y a veces como los adultos queremos estar ahí siempre, entonces ellos dicen, no, ya no, no. Eh, y esto, eh, en la, con la parte cognitiva, pero en la parte emocional, eh, esto que te hablaba de, de que la corteza prefrontal no está aún desarrollada, es inmadura, entonces eso es lo que hace que él no pueda gestionar sus emociones. Y eso, esa, esa, esa corteza prefrontal empieza ya a estar madura aproximadamente a los 18 años. Entonces, imagínate. Los 18. También, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Que decimos, pero están en la etapa... <ríe> sí, y es que la adolescencia vuelve y, se, vuelve y se conecta con esas necesidades de la infancia y vuelve y dice, no quiero, no me gusta. Eh, déjame decidir, entonces eh, eso es lo que pasa, por lo menos yo lo estoy viviendo, mi hija tiene ocho años, y ella está en un momento, y ella me dice, mami, es que no sé qué me está pasando, porque Porque me siento de mal genio, porque me siento... pero lo puede expresar, o sea, lo importante en esto es saber que el cerebro del niño está inmaduro, que él no puede decir, estoy triste, estoy feliz, estoy de mal genio, pero si sí nosotros ser sus traductores emocionales. Mira, mi amor, te da mal genio que, o te molesta o estás triste porque papá se fue al trabajo y por eso lloras. Puedes llorar, mamá está contigo, yo te acompaño. Sí, hacerle ver que es natural que estemos tristes, que estemos felices, que estemos disgustados, que estemos frustrados, porque es que nos pasa como adultos, cuando algo nos frustra, pues, Tal vez no lloramos y nos tiramos al piso, pero sí sentimos y, y actuamos diferente, ¿no? Entonces, como la frustración hace parte también de la vida y cómo acompañamos a los niños desde ahí es de saber que su cerebro no está maduro para gestionar las emociones y que los adultos jugamos un papel importante en, esa, en ese ser co de las emociones del niño.
1: Y la clave es acompañamiento,
0: acompañamiento. si te vinís y, y la clave es que el adulto sepa gestionar sus emociones también
1: sí porque si ninguno de los dos puede el niño llorando el adulto también
0: no eso es la locura por eso es que es importante que, que los adultos sepan que funciona diferente los niños y que sepan que es importante que, que puedan gestionar sus emociones para poder acompañar las emociones del niño
1: Mencionabas también un punto, un punto que me parece muy importante y es el tema del llanto de los niños, de que lloren. Hay algunos papás que de pronto van a creer que el niño no llore y hay otros que ya lo van a dejar llorar, como que Ay, yo cierro la puerta para que llore más pasito. ¿Cómo deberíamos abordar esa parte? Eh,
0: muchas veces el, el no aguantarnos el llanto de los niños eh, está relacionado con que cuando pequeños no nos no nos acompañaron el llanto, sí, nos uh -huh. dijeron cállate, nos mandaron a la esquina, nos sí, como cállate ya y uno con el llanto ahí represado entonces tiene que ver con eso. Eh, yo lo quiero lo voy a contar como como una anécdota en familia. A uh -huh. mi esposo le pasaba con una niña era terrible, la escuchaba llorar y decía no puedo, no puedo, no puedo. Y yo le daba agua y le decía, vete. Y cuando ella empezó con, eh, sí, que tenía esas explosiones emocionales y se tiraba al piso, él me decía, le voy a dar una palmada porque ya no puedo más. Y entonces yo le decía, date cuenta lo que tú estás diciendo, porque ya no puedo más, porque necesito desahogarme y la palmada hace que yo me desahogue, pero eso no va a ayudar a educar a tu hija, ¿sí? Primero va a ser maltrato y segundo, ella no va a entender por qué le estás pegando. Entonces, eh, tiene que ver con eso, es estar muy alerta, ¿qué me pasa a mí con el llanto de mí? O sea, ¿Qué me pasa a mí? Muchas veces tuve que darle un vaso con agua a mi esposo y que se fuera a respirar y me decía, pero tú ¿cómo haces? Pues yo ya logré hacerlo después de un proceso de transformación, ¿no? De sanación y todo eso. Pero yo tenía la capacidad y tengo la capacidad de sentarme y decirle, aquí mamá está contigo, ¿necesitas llorar? Llora hidrita sí, yo me quedo ahí entonces mi, mi cerebro se mantiene así mientras que mi hija está así, ¿sí? Eh, y es eso, es por qué me molesta la invitación mía es cuando el llanto de mi hijo me molesta hacerme la pregunta por qué me molesta tanto el llanto de mi hija, o sea, ¿qué hay detrás de eso? y eh, no decirnos al extremo de callarlo y decir no llores más, cállate ya pero tampoco dejarlo llorar allá en la esquina hasta que se calme Sí, porque cuando un niño se deja llorar mucho, sobre todo cuando es bebé, pero, pero siempre, cuando, cuando se deja llorar mucho en el cerebro se, se rega cortisol ¿sí? uh -huh. y pues, el cortisol nos mantiene en ese, en ese estado donde de estrés, ¿no? De, entonces más se va a estresar. Eh, es poder decirle que tú estás presente, es poder decirle mamá o papá te acompaña, estoy contigo hasta que ya estés más tranquilo. Eh, y a veces están como el consejo, abrázalo, bésalo, pero a veces no quieren porque se sienten, se van, van a sentir que tú estás como... Como, como siendo atrevido en su espacio cuando el niño no quiere no quiere un abrazo. Y a veces nos pasa como adultos, cuando estamos disgustados con nuestras parejas y nos van a abrazar, a veces no queremos que nos abracen, no queremos necesitamos un espacio para estar quieticos, ¿sí? Y, y eso le pasa a los niños, es importante poder entenderlo. Entonces, ok, aquí estoy contigo, ¿necesitas un abrazo? No quiero. Cuando ya te sientas mejor, si quieres un abrazo de mamá, yo te lo doy. Y ser su traductor emocional. Estás de mal genio porque no te di el helado. No, es que en este momento no te puedo dar helado. Son las nueve de la noche y no es hora de comer helado. Mañana estaría bien, ahora no. Y, y estoy ahí. Y estoy ahí. Entonces, el tema del llanto es primero mirar qué me pasa con el llanto de mi hijo. O sea, hasta donde de pronto digo, uy, no, no puedo y de pronto estallo también. Eh, Segundo, ser ese corregulador y acompañar y no abandonar, no dejarlo allá que llore hasta que le pase, sino hacerle saber que, que, que estamos ahí para, para acompañarnos.
1: Este tema me da pie para hacerte una pregunta que, que muchas veces es un tanto polémica en el hecho de que, de que no siempre se ponen de acuerdo las partes. ¿Hasta qué edad deberían los niños dormir con los papás?
0: La mía tiene ocho y duerme conmigo. <risa> Digo, que. Yo ahí creo que tiene que ver con, con la comunicación con papá y mamá, que puedan eh, como, como estar de acuerdo, ¿sí? Y eh, creo que cada familia es diferente. En ese sentido de, de hasta cuando toman teta, de hasta cuando bueno. eh, de, duermen con los papás, como, como esos procesos, soy de las personas que defienden que cada familia tiene un ritmo diferente, que no existe una etapa donde yo te diga, no, a los dos años ya no puedo dormir más contigo o al año ya no, le, no, no lo puedes lactar más. No creo que hace parte... De, de ese vínculo en familia, de esos acuerdos y de cómo se sientan bien. Si tú te sientes bien durmiendo con tu hijo, pero si se siente mal, si cuando pronto empiezan problemas en pareja, pues es diferente, ¿no? Pero, pero creo que siempre, si está papá y mamá, es que las dos partes estén de acuerdo con las decisiones que se toman y que siempre eh, lo hagan desde el amor. Si ya no va a haber más colecho, entonces, ¿cómo desde el amor llevamos a nuestro hijo, a nuestra hija a la habitación? Si ya no va a haber más lactancia, ¿cómo hago ese destete amoroso y respetuoso? O sea, ¿cómo, ¿cómo acompaño a mi hijo en esa otra etapa que viene? Porque es una transición, ¿sí? Si es una niña un niño que está durmiendo con papá y mamá, y desde hoy me van a decir ya no más y me van a dejar encerrado en mi cuarto, no me van a explicar nada, no me van a acompañar. No
1: le va a gustar
0: no no, no, no es saludable tampoco ni amoroso ni respetuoso entonces yo creo que, que depende de cada familia y siempre lo que yo digo es que, que esa transición la hagan de la manera más respetuosa y consciente para que eh, los niños estén tranquilos sepan que viene y sepan por qué es el cambio
1: un si error grave sería si el niño está durmiendo contigo de un momento a otro colocarlo en su cuarto, cerrar la puerta y si empieza a llorar yo sí. ni me enteré Ay no pobrecito <risas> Pero, Ay, no, mira, mira que y, y yo creo que eso es algo que pasa más seguido de lo que uno pensaría uh
0: -huh.
1: entonces ahora este tema de hasta donde yo he escuchado afecta mucho la autoestima del niño el hecho de que lo dejen llorar o el hecho de que haya un acompañamiento por eh, en el sentido en el que él va a pensar que no es suficientemente valioso para sus padres y por esa razón no les importa lo que él siente. Pero también está la otra postura que dice que no, el niño tiene que aprender a valerse por sí mismo porque papá y mamá no va a estar toda la vida. Y entonces yo he estado en algunos foros y uh, gente debate y dice, no, es que los niños que, que son muy mimados por los papás, que todo el tiempo los están así acuchichando, cuando crecen van a ser todos afeminados o cosas así por el estilo. Entonces... Quisiera saber cuál es tu postura frente a esto. Creo que ya más o menos me va quedando clara, pero, pero no sé si quieras añadir algo más.
0: Eh, frente a esto yo creo que los papás no tenemos como... Nuestra labor no es hacerle cosas a los niños para este mundo cruel y malo. Porque a veces creemos eso, ¿no? Dejémoslo allá porque luego va a estar solo y tiene que aprender a defenderse. Dejémoslo solo porque más tarde no sé qué tiene que aprender a... Yo creo mucho en el acompañamiento amoroso y creo desde pedagogía hay un término que se llama andamiaje, creo mucho en eso, y es ir acompañando, ir soltando hasta que veamos que el niño ya lo puede hacer solo. Como cuando tú enseñas a montar bicicleta, ¿no? De que eh, vas teniendo y cuando te das cuenta que el niño ya logra mantener el equilibrio y avanzar, tú vas soltando y creo que esto va en todos los procesos de la vida, porque alguien me dice, es que no sabe hablar en público y yo lo mando allá solo, y si le da pena, de mal o sea, ¿cómo se va a sentir un niño que le da miedo a que la mamá lo mande solo, a que pregunte? ¿Sí? Si yo lo acompaño y le voy dando la palabra, como venimos a preguntar, tú quieres preguntar, yo, yo te acompaño, yo digo la primera parte, tú la segunda, yo, o sea, voy voy acompañando, ¿sí? Porque a veces creemos que Claro, nuestros hijos van para adultos, pero a veces en eso de que no hay que confiar en nadie, la vida es terrible, tiene que defenderse solo, entonces empezamos a dejarlos, como que le damos muchas responsabilidades y siento yo que a veces los, los lanzamos al agua sin, sin herramientas. Entonces yo creo más en el, en el acompañamiento paso a paso. Sí, a mí a veces me una niña tan grande de 8 años y no sé qué, en el momento que lo pueda hacer lo hará. En el momento, ella, por ejemplo, mi hija, a los tres años, ya está a los tres años, ella, ella, eh, yo la lacté y, y tenía, hablaba súper claro. Y el día antes de cumplir los tres años me dijo, mamá, ya no quiero más teta, pero duerme conmigo. Y lleva, uh -huh. <risa> y ahora, y yo le digo, estoy esperando que diga, mamá, ya no quiero dormir contigo, quiero dormir en mi cuarto. Y me dice, todavía no estoy preparada, mamá. A veces va a dormir en el cuarto unos días sola, vuelve. A veces hace un calendario y dice, este en fin de eh, hoy con los papás, mañana sola, hoy con los, y así va. Y a veces dura dos, tres semanas allá solita con sus muñecos y hace sus cosas y luego vuelve. Entonces, yo, yo se lo permito porque siento que también eso le da, le ayuda a saber que en la vida muchos procesos son así. Tú vuelves, vas y te devuelves, ¿no? Y entonces pues para mí es como el, el curso de la vida, no siento que uno tenga que ser como muy duro con los niños para enseñarles, porque la vida les va a enseñar eh, y la vida les va a enseñar la frustración y la vida les va a enseñar que, que no todo a la primera se da, si cuando tú ya eres adulto y te presentas en una universidad y no te sale, te frustras, lloras, vuelves y lo intentas, entonces la vida misma se va a encargar de, de enseñar esas cosas que que para el ser humano pueden ser frustrantes y dolorosas, y siento que, que la labor de los papás es acompañarlos a que vayan viviendo esas etapas.
1: Y que ellos solitos vayan dándose cuenta en qué momento están preparados.
0: Sí, okay. sí yo, yo siento que, que ellos, mismos, ellos mismos se van dando cuenta en qué momento van, van a estar preparados para, para, cada, para cada etapa, y partiendo de que cada ser humano es totalmente diferente cada quien tiene su ritmo siento que también un poco la sociedad y como el, el peso social recae mucho en que en que nos han enseñado que a tal edad tú tal cosa a tal edad tal, entonces uno ve gente frustrada que a los 40 no se ha casado eso es terrible gente que a los 35 no ha tenido años es terrible gente que a los 50 no ha tenido una profesión y yo siempre digo, tú empiezas a la edad o en el momento que está para ti, es tu ritmo y es tu vida. Yo he yo sido poco de compararme, no me gusta compararme con nadie, que mi hermano tiene, ok, que mi prima, ok, cada quien tiene su ritmo. Y también a mis hijos nunca los comparo, como mira, tal persona, tal niño ya lo logró y tú no. Tú tienes tu ritmo. Entonces, creo que también ese acompañar nos lleva a ser conscientes de que cada quien tiene su ritmo y su tiempo en todo.
1: Lo que son las comparaciones es otro error también muy común que muchas veces como padres cometemos, ¿no? Le decimos a los niños, ah, pero es que mira que el niño de, 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 del vecino sí se porta bien, usted no me hace caso, uh -huh. cosas así. ¿Qué piensas tú aparte? Bueno, las comparaciones que pues ya queda claro que es un error el hecho de asustar a los niños, como por ejemplo, como que haga caso si no se los lleva el coco, el ropa vejero, como meterle estas historias de miedo para que, para que se porten bien.
0: Eh, cuando hacemos eso es porque estamos muy parados desde la obediencia, ¿sí? De que mi hijo me tiene que hacer caso y se tiene que portar bien, pero que es ese portarse bien? Hacer siempre lo que tú quieres. Entonces, cuando, cuando estamos parados desde, desde la obediencia, empezamos a buscar maneras de que nuestros hijos nos hagan caso. Y entonces sale la amenaza, sale el castigo, sale el chantaje, el chantaje emocional. Entonces cuando es cuando el chantaje emocional es cuando que estamos diciendo, eh, si tú no haces tal cosa, yo te castigo. Si tú... Eh, no sé, no haces la tarea, eh, no puedes ver tele. Si tú no haces caso, se lo lleva el coco, ¿no? Eh, el Sí, mira que a mí, un día mi hija en Bogotá tenía mucho miedo de ir al hospital porque ya ella, ella tuvo eh, apendicitis. Entonces uh -huh. se estuvo hospitalizada como 30 días, no mentiras, como 20 días. Entonces fue que el día que tenía que ir a control, no quería ir al hospital, ella, ella tenía presente dónde, por dónde íbamos y lloraba y lloraba, y gritaba y me jalaba, entonces yo le, yo, yo le hablaba y una señora de atrás, que venía, dijo, tiene que darle una palmada porque por eso los niños ahora son tan desobedientes, o me la llevo, quiere que me la lleve, quiere que me la lleve, y le decía a mi hija, y yo me quedé mirándole, le dije, señora no se atrevida, mi hija duró 20 días aquí hospitalizada y fue muy duro. Ella tiene una razón por la que está llorando, y yo la sé, y yo no necesito su opinión, ni que asuste a mi hija que se la va a llevar, porque mi hija no se la va a llevar nadie. La señora fue así como, me dijo, hay tan grosera, y yo le dije, no, no, sencillamente no. Y yo soy, por lo menos, aquí no pasa, ¿no? Pero en Bogotá, cuando ven un niño así, la, en, en Colombia la gente dice, me lo llevo, Sí, como que la gente se sí, presta claro, no, no, para
1: no, eso ese se lo juego. Vecino.
0: La gente se presta para ese juego. Señora, se lo regalo porque no me hizo caso. Sí, la gente se presta para. Y a mí, cuando me pasaba eso, yo me acerqué le decía al niño: tranquilo, mi amor, que yo no me lo voy a llevar. Vaya con su mamá. Y la señora, las señoras me miraban como: no me puesto para ese juego porque, porque es asustarlos. Imagínate tú siendo niño que te digan que si te no haces caso, se lo regalan a una señora que tú no conoces, o te abandonan en una esquina, o te meten en una, no sé dónde. Entonces, es primero eh, ser, o sea, yo siempre llamo a la conciencia de lo que le decimos a los niños, como pensemos antes de, de lo que le decimos a los niños, ¿no? Y, y el castigo, mirar otra vez la invitación siempre es: ¿cuál es tu necesidad de castigar? Porque cuando te enfrentas en una situación donde tu hijo no hace lo que tú quieres, eh. Está en ti la necesidad de castigar, de amenazar y de decir, si tú no haces, yo te pego, si tú no haces, yo no te doy, si tú no haces, eh, tú no, no haces tal cosa, o sea, como, ¿cuál es esa necesidad? Porque eso también viene de la manera como nos criaron, ¿no? De que nosotros también tuvimos que hacer caso y también nos asustaron y, y también dijimos, bueno, esto no me gusta comérmelo, pero me lo tengo que comer, y si no, viene el coco y me lleva, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? Porque, qué ahí empieza esa necesidad de castigar, de amenazar?
1: Bueno, a ver, eh, también es cierto que dentro de la cultura, no sé si a nivel mundial será así, pero dentro de la cultura latina está mucho la idea de que a los hijos toca reprenderlos y toca educarlos para que sean personas de bien, porque si tú no los educas, si tú no los reprendes, se van a desviar por el camino. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser real o, o, o deberíamos más bien? No sé, ahí sí me quedé sin palabras, no sabría cómo.
0: Hay dos partes. El, lo que pasa es que en nuestra sociedad latina confundimos el educar con el maltratar y el castigar, ¿sí? Y okay. eso son cosas diferentes. Y también cuando tú no acompañas y no hay límites, también hay negligencia. O sea, eh, eh, tú, yo le digo a mi hija, mi amor, es el, es el, lo que yo estoy haciendo acá en casa todos los días contigo es lo que va a salir a la sociedad, es lo que yo le voy a dar a la sociedad, ¿sí? Entonces, si yo dejo que mi hijo haga todo, todo lo que quiera para que no llore, para que no grite, para que no estoy educando y eso es negligencia porque eso es un abandono también. Es un abandono emocional, es un abandono en que si el niño se acuesta a la una de la mañana también está bien, si el niño mira películas y información que no es para su edad está bien, o sea, como que todo lo dejamos hacer, no. Siempre tiene que haber el, el, el acompañamiento, pero no desde el castigo sino desde, desde el acompañamiento y desde, desde irlo llevando de la mano, desde permitirle también que él pueda ser partícipe de su desarrollo, pueda participar eh, en cosas tan sencillas como hoy es un domingo en la mañana, vamos al parque o nos quedamos viendo una peli en familia. Ah, no, que quiero peli en familia. Ok, porque a veces hacemos muchas cosas que ni siquiera los tenemos en cuenta. No. Pero también hay cosas donde debemos decir, mira, mi amor, eso que hiciste no está bien hecho. ¿Sí? Hay, hay que hacerlo. Y hay momentos donde está la... Por lo, yo siempre le digo a los papás, es importante mantener el límite, ser firme y amoroso. Sí, Yo te puedo decir a ti, eh, o a mi, a mi hijo le puedo decir, mira, son las 8 de la noche, hasta ahora ya no te comes este chocolate. Va a llorar, sí va a llorar, pero tú con amor no te lo vas a comer. Te lo puedo dar mañana después del almuerzo, puede ser la colación del, del colegio, pero ahora no te lo vas a comer. ¿Qué va a pasar? Pues claro que va a llorar y se va a frustrar. Sí, entonces ahí soy firme y amoroso. Ya dije que no y con amor mantengo la emoción, que ese es el reto de los papás, mantener mantener el límite el, el acompañar la emoción. Y entonces ahí es cuando o explotamos, y terminamos diciendo muchas cosas y a veces hasta lastimando. O, decimos,
1: o cediendo.
0: Tome el chocolate y no llore más. Y que te mi hagan mi... esa
1: carita y te abran los ojos <risa> así. <Y> que <risa> que llore
0: y no tome. Ya, el chocolate y ya. No. Entonces, ese es, ese es el reto. Ser firme pero amoroso. Y entonces cuando somos firmes y amorosos... Esto de corregir y que hay que pegar y castigar, no, soy firme y amorosa, que hay que dejarlos hacer todo, por, no, soy firme y amorosa. Entonces, no decirnos a los, a los extremos. Y también va a llegar el momento mucho de, de los acuerdos, de, de tenerlos en cuenta y porque, no de imponer todo lo que mamá y papá quieren, sino empezar a involucrarlos a ellos también. Pero yo creo que la clave es ser firme y amoroso, y cuando somos firmes y amorosos no vamos al castigo, al, al, al reprender, y al, pero tampoco a, a, a ir al extremo de que, de que dejemos hacer todo lo que ellos quieren.
1: O sea, podríamos decir, acompañar sí, educar sí, firme y amoroso sí, eso no significa ni reprender, ni castigar, ni meter miedo, todas esas tácticas como que son las que... Las que salen a sobrar.
0: Sí, mira que yo por lo menos con mi hija no lo había hecho. Y, y quería como que hubo algo que te dije, si sí, sí, tal cosa no, tú no. Y me decía, ¿tú por qué me hablas así si tú no me hablas así? O sea, ella... <risa> y por lo menos yo nunca la he comparado. Pero hubo un momento donde yo dije, mira, tu primo hace eso y su hijo me estás comparando. Él es él y yo soy yo. Pero yo no le estaba diciendo a él si hace y tú no haces sino yo solo le estaba <risa> Pero... Pero, pero yo yo nunca y yo siempre le digo tú eres tú sí cuando te sientas bien en tu tiempo porque también cuando lo llevamos a que tienen que hacer lo que hacen los otros estamos callando su voz y va a llegar un momento donde va a tener va a ser adolescente va a tener un grupo de amigos y puede pasar que haya cosas a que le inviten a hacer a probar bueno todas estas cosas que está la droga que está el sexo que hay tantas cosas que que están, que hacen parte de la vida real y que también es poder decirle a nuestros hijos, tú puedes decir no, ¿sí? Y, y yo soy de las que pienso que los chicos no van a ir a buscar afuera lo que tienen en su casa. O sea, si en su casa tienen confianza, comprensión, amor, saben que le pueden contar a papá y a mamá lo que les pasa, van a volver a casa pero si sí, 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 sí vienen castigados y saben que si sí, cuentan que se me, se me perdió las llaves, me van a pegar y me van a gritar y me van a decir cosas feas, más adelante cuando mi amigo me, me dé droga yo no voy a contar, más adelante cuando en una tarde con un amigo hago una picardía de irnos a tomarnos algo que no es nuestro, yo no voy a contar a mis papás, porque cuando pequeño me pegaron porque regué la leche, me pegaron porque perdí algo, pues ahora no lo voy a contar, entonces es, es cuidar cada una de nuestras acciones porque nuestros niños no se quedan pequeños, ellos todos los días van creciendo y van a ser adolescentes, y van a ser jóvenes, y van a ser adultos, y eso va a ser resultado de lo que viven día a día en su casa, en su infancia, por eso es que hay que cuidar tanto las acciones con los niños.
1: Pues quisiera cerrar esta entrevista, Diana, profundizando en el tema que acabas de tocar, es el tema de la confianza. El sueño de todos como padres sería que nuestros hijos cuando sean adolescentes confíen en nosotros y nos cuenten lo que sea que nos quieran contar o lo que sea que les esté pasando. Sin embargo, hay una serie de errores que cometemos que hacen que cuando esa etapa llega, esa etapa difícil de los 10, 12, 15 años de la preadolescencia llega y les pasen problemas, les pasen cosas, no nos las quieran compartir, no nos las quieran comunicar. ¿cómo hacemos como padres para poder lograr ese objetivo de que nuestros hijos confíen en nosotros de una manera plena al 100%? Creo
0: que es importante no juzgarlos, porque a veces los niños nos vienen a contar cosas y nosotros no dejamos que hablen ni de una vez los juzgamos, ¿no? Un ejemplo, eh, es que nos pasó algo en el parque, entonces uno entra, ah, pero es que tú no estabas donde te tocaba, es que tú le pegaste, es que... Y como que empezamos a abortar y no permitimos que ellos nos cuenten primero. Entonces, ¿qué nos pasa a todas las personas? Yo, yo a la persona que me juzga no le cuento nada. Eh, sí, sí, yo, no soy, yo, yo soy muy selectiva a quien le cuento mis cosas y siempre lo digo. Yo cuento mis cosas a una persona que vive mi, mi energía y que me dé buena, buena energía cuando yo le diga, mira, tengo este proyecto mira Pero si tú sabes... Que hay personas negativas que tú tan pronto dices, tengo este proyecto, te van a decir mil de cosas que tú no eres capaz, que no puedes, que yo no lo cuento. Entonces, lo mismo pasa con los niños. Ellos cuentan a quien tiene confianza. Si tú los juzgas, ellos no van a confiar en ti. Entonces, es importante no juzgarlos, es importante escucharlos atentamente y poder... Eh, como corroborar lo que siempre me están lo, lo que nos están diciendo, ¿no? Tú lo que me estás diciendo es que en, en la dieta en el colegio eh, tu amigo cogió algo que no era de él y lo compartió contigo y tú te lo comiste. Ah, sí, eso es lo que te estoy contando. Y no, ah, tú también con tu amigo cogieron lo que no era ni sí como que porque es que a veces nosotros hablamos mucho 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 y no permitimos ni escucharlos. Ni, 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 ni estar atentos a lo que nos están diciendo, entonces la confianza desde pequeño la confianza también no solo desde el escucha y el habla sino desde lo que quieran hacer porque muchas veces estamos transmitiendo nuestros miedos, ¿no? Cuando los niños van al parque y se suben en lo más alto y estamos, que no, que te vas a caer, que no, que te vas a matar, que... entonces a mí me tocó un día en una piscina, yo le tengo miedo al agua y a la piscina, pero mi hija se metió Amén. lo más hondo y nadaba. Yo me fui gateando por toda la hora y la gente me miraba. Yo me fui gateando por toda la hora y ¿qué quiere, mi amor? Mamá está contigo, aquí estoy. Mira, el se me revolvía el estómago, yo tenía mucho miedo porque yo le tengo miedo al agua. Porque precisamente cuando tenía como cinco años, un niño me empujó hacia la piscina y no me dejaba respirar. Yo tengo miedo hasta el sí, de la piscina. Pero a mi hija le encanta. Ahorita pidió natación. A ella le encanta. Y así lo más son 12 metros. Y yo alrededor de la piscina, gateando y diciéndole tranquila, mi amor, aquí estoy. hay confía en ti. Eh, sí. Uf, y para mí fue como... Y, y lo hice a pesar de que me daba, de que me daba y yo, le, yo le, digo, le digo mi amor a mí me da un poco de nervios pero si tú lo quieres hacer mamá está acá entonces también es no transmitir nuestros miedos también hace parte de fortalecer esa, esa confianza ¿sí? hacerle saber que mamá está ahí o papá está ahí siempre yo le digo a mi mamá siempre está para ti, en todo lo que vivas, en todo lo que se te presente mamá está para ti hacerle saber que somos incondicionales y hacerles saber que estamos para ellos, pase lo que pase, ¿sí? Entonces, eso va eso va a generar la confianza. Tal vez nuestros hijos no nos vayan a contar absolutamente todo, 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 todo. todo De pronto hay algo, por lo menos en la adolescencia y en la juventud, pero, pero que en lo general tú tengas esa apertura para que tus hijos confíen en ti. Sí, eh, el cumplir la palabra es muy importante, el cumplir la palabra, que si tú dices, después de tal cosa hacemos tal cosa y luego ya le sales con que no, ellos no van a confiar en ti. Entonces, el cumplir la palabra, el no juzgar, el escuchar, el no transmitir nuestros miedos y el hacerles saber que incondicionalmente siempre vamos a estar con ellos, hace que esa, esa eh, confianza se fortalezca.
1: Claro, son temas, son temas, Diana, muy profundos y hay muchos, digamos, por ejemplo, tienes una niña, 12 años, le gusta un chico, ¿te va a decir no te va a decir? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a decir, no, está muy pequeña para estar pensando en novios? ¿O cómo lo vas a abordar?
0: Mi hija tiene uno <risa> y escribe, te, te amo, William, por todo lado, escribe, te amo, William, <risa> y yo, ¿quién es? un niño del colegio. Ah, ok. Y, pero entonces vamos así, paso a paso. Entonces, por lo menos lo, lo cuento también porque eh, como papás tenemos que estar muy conectados con eso, ¿sí? Porque si mamá escucha y papá juzga o al contrario, eh, pues se, se va a dañar la confianza, ¿no? Entonces, a mí me, yo lo que ella vivía así, yo espero a mi esposa la noche y le digo, mira, María Alejandro, hoy me contó tal cosa. María Alejandra, porque por lo menos un día me dijo, mami, es que en el baño de las niñas habían dos niñas encerradas en un entonces yo le cuento a mi esposo mi esposo hablando y sabe que ella va a salir con la conversación, entonces él ya sabe y yo le digo cuidado cómo lo abordan, ¿sí? porque a veces, a veces también nosotros desde el miedo que viva muchas cosas, prohibimos muchas cosas, mm. y estamos como, uy, como teniéndolos así todo el tiempo como prohibidos como. entonces también hay que saber la, la... hay creo que ya entra muy, muy pertinente la comunicación asertiva y la comunicación afectiva, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo vamos acompañando, acompañando? Yo creo que definitivamente una de las tareas o los roles más difíciles es ser papá y mamá, porque... ¿Cómo
1: es la, cómo es la comunicación asertiva?
0: Eh, la comunicación asertiva es que primero podamos pensar antes de hablar, porque muchas veces el momento efusivo de la pataleta o del que no quiero hacer caso o de lo que sea en la familia, a veces nos lleva a decir cosas que luego decimos ¡Wow! Lo que dije no debí decirlo. O puede causar heridas en nuestros hijos. Entonces, esa comunicación asertiva es podernos eh, entrenar de alguna manera para primero pensar lo que voy a decir, no suponer también es importante, porque a veces suponemos cosas y, y no han pasado y no son así, entonces no suponer, y, y cuando hablamos de asertiva y afectiva es como, como, como utilizo palabras que yo siempre le digo, palabras que nos acaricien, no palabras que nos, que nos rayen, ¿no? Como, como tú puedes decir... De manera asertiva y afectiva, algo que no te gusta. Sí, yo, yo puedo decirle a mi hija, mira, que yo esté sentada y tú llegas y me pongas la mano, no me gusta, me molesta, por favor no me lo hagas. Sí, y así también tus hijos enseñan a comunicarlo, eso que no les gusta, de manera asertiva. Entonces, está bien decir que no, eso también es asertivo, porque a veces nos cansamos mucho de que a todos le decimos que sí. Porque nos decir sí hace parte de la obediencia, ¿no? Entonces, a todo, mi responsabilidad es sí, 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 pero me da pena decir que no. Entonces, ser asertivo en la comunicación también es poder decir no. Entonces, esa comunicación asertiva es eso, eh, poder, yo siempre invito invito, pensar antes de, de hablar. Eh, hay un ejercicio que yo tengo en mis redes que yo lo coloqué uh -huh. como ARRED, como, como la red en, en, en francés, como el stop, y es como en una, en una situación así como tensa, me, me paro y, y, y miro con perspectiva para poder actuar de manera diferente, ¿no? Yo lo tomo ahí como, hago tres respiraciones conscientes y de manera diferente actúo. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como que el niño regó la leche. Si yo reacciono de una vez, ¿no? ¿sí? Voy a gritar, voy a decir, mira, tan tonto, siempre rega la leche, no tienes cuidado. Pero si yo respire miro desde otra perspectiva y actúo, lo voy a acompañar. ¿Qué hay que hacer después de regar la leche? Limpiar, trae el trapo, limpiamos entre los dos, limpia tú. O si es muy pequeñito, le voy enseñando con amor, le voy diciendo, mira, hay que limpiar, hay que tener cuidado. Entonces, siempre es poder como... Parar un poco para ver las cosas con otra perspectiva y poder pensar antes de hablar.
1: Claro, es que hay, ahí volvemos a caer el tema que te mencionaba hace un rato de la autoestima. ¿Cómo hacer para decir las cosas sin afectar la autoestima de la persona y sobre todo del niño? Porque después más adelante en esa situación se va a ir con la idea de que él no es capaz o de que no lo puede hacer. De hecho, un ejemplo también que, que se me vino a la mente que pasaba mucho cuando estábamos niños. Te mandaban a la tienda a comprar una bolsa de leche y te la daban vencida. Llegabas a la casa con la leche que ya se venció y pues tu mamá o tu papá lo primero que te iba a decir oiga, ¿usted cómo es ¿Por qué no lee? O cosas, o cosas así. a La próxima vez tú te vas a ir con la idea de que tú no eres bueno para eso. Uh -huh. Y de que tú no eres capaz y de que tú no lo puedes hacer. Entonces, creo que, creo que son temas que sin duda hay que, hay que prestarle mucha atención.
0: Sí, yo creo que, que, que la educación de los hijos es, wow, o sea, eh, yo creo que uno hace lo que, lo que hace en el momento desde lo que tiene, con lo que puede, con lo que ha aprendido. Si bien nuestros hijos no tienen manuales, yo creo que el manual de crianza que tenemos nosotros es la crianza que nos dieron a nosotros. Porque resultamos eh, inconscientemente repitiendo patrones. A veces decimos, yo no voy a gritar a mis hijos como me gritó mi mamá. Y cuando nos damos cuenta estamos gritando más duro. Sí, inconscientemente, Ay, estoy, estoy repitiendo lo mismo, estoy haciendo lo mismo. Entonces, eh, es eso, es, es un camino. Yo siento que para mí nuestros hijos son grandes maestros y nos permite mucho un camino de transformación cuando queremos crear de manera diferente, realmente nos vamos a hacer procesos de transformación, de introspección, de cambio de patrones, y todo eso hace que creemos a nuestros hijos diferentes, y esas generaciones van a ser diferentes. Si yo vengo de una crianza donde tal vez me pegaron, me gritaron, me dijeron cosas, y yo estoy creando diferente, mi hija va a crear diferente a sus hijos. Sí, y vamos a empezar a romper esos patrones y a crear de manera diferente. Entonces yo creo que, que definitivamente darnos esa oportunidad de hacerlo diferente es muy importante. Poderles dar a nuestros hijos una crianza amorosa, respetuosa y consciente, nosotros muy conscientes de lo que hagamos, es muy importante. Es, mira, yo veo a mi hija a los ocho años diciéndome, Cosas que yo decía, yo no decía eso porque a mí me regañaba, yo sí, pero, o sea, me deja, me deja muy sorprendida. Y, y es una maestra y, y, ella, ella, y ella siempre es como, como muy consciente y me dice, mamá, anoche me dijo, mamá, gracias por amarme tanto y cuidarme con amor. ¿Mm? Por ejemplo, el fin de semana tuve una presentación de música y me decía, estoy nerviosa, entonces yo siempre le digo, bueno, respira. Confía en ti y se subió ahí a, la, a, la, a la tarima. Uh -huh. Me encantó verla. Hizo así, respiró tres veces. Hizo respiró, miró a todos y la profesora le hizo la señal. Hizo así, porque yo le digo que esta señal de confío en mí. Hizo así y empezó a cantar. Y yo siempre wow. le digo conectada wow. contigo. Si algo, y siempre le digo también: si algo no te hace sentir bien, no tienes por qué hacerlo. Si hay algo que tú no quieres no tienes por qué hacerlo, porque tú sabes que también eh, los abusos vienen de mucho chantaje emocional, ¿no? cuando, cuando hay muchos abusos en los niños que vienen de, si tú no haces esto, yo le digo a tu mamá que tal cosa, sí, y, como, y, y muchos abusadores entran a ver las dinámicas de la familia, y si son esas dinámicas donde está el castigo, el chantaje emocional, el abuso emocional y todo esto, Claro, Ser más fácil entrar, el terreno
1: sembrado.
0: Porque sabe, está el terreno sembrado para entrar y manipular muy fácil a un niño y hacerle daño. Entonces, también eh, en, en, entre, la, entre la comunicación asertiva, poderle decir a nuestros hijos: cuando te digan que no le digas a mamá o a papá, más, más rápido tienes que decirlo. Porque detrás de eso es, hay, te quieren hacer daño, porque si no quieren que mamá y papá sepan. Que, que, que lo que te están haciendo, lo que te están diciendo es porque te quieren hacer daño. Entonces, entre más te digan que no hay que decirle a mamá, más rápido hay que decirlo. Y si tú le das confianza, ellos eh, fácilmente pues pueden contarte las cosas.
1: Claro, porque también hay, hay una postura en la que cuando tú has cometido muchos errores, de los que venimos hablando al criar a tus hijos, la postura del niño es que papá y mamá son tus enemigos y son ellos los que te quieren hacer daño, y son ellos los que no quieren que tú seas feliz y que tú hagas, entonces uh -huh. vas a estar buscando o planeando fantasías en tu mente de cómo escaparte de la casa, y en el momento que alguien te, te llegue con una historia diferente, pues es muy, fácil, es muy fácil que caigas ahí.
0: Sí, mira que me hiciste acordar un video que vi que me pareció, me partió el alma, que decía que es una mujer en Colombia, que fue al Congreso, creo que es ella defiende mucho los uh -huh. derechos de los niños entonces decía es muy duro ¿A la senadora eh, no, 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 no no ella okay. es es una persona que trabaja con crianza también
1: okay.
0: y ella decía que, que es muy duro para un niño que la misma persona que te cuida que te dio la vida, que te ama te maltrate, te pegue abuse de ti o sea, eh, eh, es, es muy contradictorio, ¿sí? Y saber que los niños solo nos tienen a nosotros. Entonces, es muy contradictorio que, que mamá o papá, que son los que cuidan, protegen, acogen, aman, sean los mismos que maltratan, abusan, castigan, amenazan, te desvalorizan por lo que eres, te juzgan. Entonces, es cuidar que, que, que las acciones sean coherentes que si somos los cuidadores los que educamos, pues que, que sea coherente lo que hacemos.
1: Vamos a suponer que un papá o una mamá se da cuenta que ha cometido todos los errores con los que hemos estado hablando en este, en este podcast y es consciente de ello y quisiera cambiar el rumbo y empezar a... Pero sin embargo, pues ya han pasado, su niño tiene por ejemplo 5 o 6 años y lo ha venido castigando y lo ha reprendido ¿es tarde para intentar hacer algo diferente o siempre se puede, se, se puede construir sobre lo que ya
0: hay? Eh, yo creo que nunca es tarde para amar más y mejorar nuestros hijos. Eh, siempre, así sean adultos, así sean adolescentes, eh, hay la, la oportunidad y la posibilidad para reparar y para hacer un par. Eh, creo que en un niño, en su mente y en su corazón, va a quedar para siempre que su mamá se, se le pueda expresar que, mira, tiene cinco años, eh, hasta hoy he usado contigo, te he pegado, te he maltratado, te he herido, pero mamá está haciendo un proceso para tratarte diferente. Y, va, y el niño va a empezar a sentir. sí Si sí, por todo lo castigan, si sí, por todo lo amenazan, si sí, por él va a empezar a sentir, si su mamá empieza a transformarse y a cambiar esas acciones, él lo va a empezar a sentir y va a ser un antes y un después. Entonces, eh, nunca es tarde para amar más y mejor a nuestros hijos. Eh, si bien es ser conscientes de que ya lo hice, lo hice con lo que tenía, con lo que sabía, como pude, pero ahora tengo un conocimiento diferente. Ahora tengo un nivel de conciencia diferente y ese conocimiento y ese nivel de conciencia van a hacer que mis acciones empiecen a cambiar. Y mi hijo va a notar de que mis acciones son diferentes. Que si un día vuelvo a gritar, que si un día vuelvo a empujar, puedo, somos humanos y podemos decir, ok, volví, pero me coloco el foco en lo que quiero y voy a, a continuar a hacerlo mejor. Y también mi invitación como mamá y a los papás y las mamás es que también nos felicitemos y nos abracemos cuando logramos hacer cosas diferentes con nuestros hijos, cuando, wow el ver el reguero de juguetes era terrible porque yo estallaba y empezaba a gritarlos, y no, ahora los acompaño para recoger los juguetes, así como ahora lo estoy haciendo diferente, también abrazar eso porque es que, no es fácil esa transformación, ese cambio, es posible. Entonces, irlo logrando es también decirnos si se puede, es también felicitarnos, es también abrazarnos eh, y es saber que, que siempre se puede. O sea, mira, yo he trabajado con mamás de chicos que ya tienen 18 o 20 años y hemos podido hacer unos procesos tan lindos de, de reparar, de, de sanar también, eh, y es importante, o sea, si, si ustedes se dan cuenta que, que tal vez, eh, y con esto que yo he dicho, mi intención no es hacerlos sentir malos papás, porque eh, a veces dicen como todo lo que dijo, no, yo soy la peor mamá. De...
1: <risa> me describe, le faltó decir mi nombre.
0: <risa> faltó decir que me llamo, eso soy yo. No, sino que eh, si, si se sienten identificados, mi invitación es a buscar ayuda yo le digo a los así no sea conmigo, pero hágalo por usted, hágalo por, por sus hijos, por la vida de sus hijos, eh, para ser conscientes de dónde vienen las reacciones que ha pasado con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, porque actuamos así como papás, cuál es esa realidad que tenemos en este momento, cuál es esa realidad ideal, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr con nuestros hijos, y desde ahí eh, buscar ayuda, desde ahí... Eh, empezar a cambiar, Mucho, no, a veces no es tan fácil cambiar, pero, pero sí hay que hacer un proceso, y esa es la invitación, es la invitación y, y, y vuelvo y cierro esto con que siempre es, es, es momento para, para amar a nuestros hijos de mejor manera, para, para, para poder enmendar los errores, para poder reparar y para poder hacerlo mejor, siempre.
1: Para todas las personas que nos están escuchando, que conecten con lo que estamos hablando y que quisieran ponerse en contacto contigo, déjanos, por favor, cómo ubicarte, tus redes sociales, tu teléfono.
0: Eh, sí, te, te dejo mi, mi Instagram. En Instagram. En Instagram estoy como Diana dianamora.trianza. En Facebook estoy como Diana Mora dianamora.trianza.consciente. Eh, mi, mi página web es www.dianamoratrianza.com y mi teléfono es 581-849-6617. Ahí están como todas las coordenadas por donde me encuentro. Ahí, pues en mis redes sociales, yo comparto contenido de valor relacionado con con la crianza consciente, con la educación emocional y para 2024 pues mis acciones están más relacionadas con, con la crianza de los inmigrantes. Eh, creo que es un, un desafío, ser papá y mamá es un desafío y el serlo en un país que no es el nuestro trae otros retos, se suman más cosas. Eh, y también se suma mucho más eh, transformación personal. Eh, esas vivencias y esas experiencias que nos muestran que sí es posible, ¿sí? Eh, creo que hay que sacarle provecho a esta experiencia de mirar, siento que, que eso definitivamente nos hace mejores personas y como decíamos, comentaba contigo, no, no rompe pero, pero nos construye de nuevo, entonces eh, pues ahí está Diana Mora, lo que, lo que necesiten para el siguiente año vamos a a tener círculos de madres migrantes, para ser presencial y online también, eh, por esa necesidad de tribu que tenemos de, de acompañarnos precisamente, de saber que no estamos solas, de que hay de que cosas que no nos pasan solo a uno acá en su casa y esto es terrible, sino que hay otras mujeres que también ya lo pasaron, lo sortearon de otra manera o lo están pasando y eso también nos hace sentir acompañados, ¿no? Entonces, eso, eso es y... Yo, yo creo que, que siempre, siempre debemos procurar ser mejores personas y, y ser la mamá o el papá que nuestros hijos necesitan. Así tengamos tres hijos, vamos a ser tres mamás diferentes porque nuestros hijos son diferentes. Entonces, es ser ese, esa, esa mamá, ese papá que nuestros hijos necesitan con sus necesidades, con su temperamento, con su carácter, con su manera de ser y aceptar a nuestros hijos tal y como son.
1: Oh, Diana, por eso te decía al comienzo de la entrevista que tenía casi dos millones de preguntas para hacerte que son, son, son tantos temas para abordar de todos modos para todos los que nos están escuchando y nos están viendo en la descripción de este episodio tanto en Spotify como en YouTube pues van a encontrar, les voy a dejar los enlaces para que también se puedan colocar en contacto de una manera más, más sencilla con Diana para cualquier duda inquietudes inquietudes que tengan antes de, antes de despedirte Diana Quisiera, pues, dejarte la invitación para un próximo episodio, que podamos, que podamos continuar hablando un poco de este tema y enfocándolo desde la crianza también de los niños, pero también cómo va a ser tu relación de pareja como padres si están los dos o si eres madre soltera, por ejemplo, que son diferentes retos y diferentes desafíos. Y te mencioné ese tema porque también en el libro de Despliega Tus Alas, no recuerdo el nombre de la autora, pero sí hubo una historia que me marcó bastante y era cómo esta chica llegó, creo que fue a Toronto, eh, tenía 30 y algo de años con su hijo y empezó a tener problemas con su pareja, a tener peleas con su pareja delante de su niño que la pareja llegaba a veces tomada a, a maltratarla, a pelear con ella y cómo la autoestima de esta chica empezó a irse para el piso y hubo un momento, una escena que a mí me chocó bastante leer cuando el niño que tenía como 8 o 9 años le dice mamá, pero es que tú no lo entiendes porque es que él está borracho y no sabe lo que hace uh -huh. entonces wow, <risa> cuando, <risa> cuando yo leí eso y el hecho de pensar que esta, que esta chica, que coautora también del libro empezaba a contar cómo ella se empezaba a creer la historia y empezaba a decir, probablemente sí soy yo, probablemente sí es mi culpa. Entonces, esto nuevamente es una escena más muy común, no le pasó solamente a ella, hay muchos problemas en las familias, con tu pareja, por ejemplo, pelear delante de los hijos, tantos temas que pueden llegar, que pueden llegar a suceder entonces quisiera aprovechar este episodio para extenderte la invitación para que en un próximo episodio que programemos grabar puede ser ya después de, de que pasen las fiestas que ya estamos en diciembre y podamos abordar, podamos abordar este tema que sin duda también es, es muy, muy importante en la hora de crear a los niños
0: eh, claro Felipe, de verdad que me siento muy honrada de tu invitación eh, esto me ha parecido una conversación muy amena con varios temas y, y varias cosas ahí, pero creo que todas son, son importantes. Gracias a ti por las preguntas y por, por haberlo llevado de, de esa manera. Y, y me siento muy honrada con, con tu próxima invitación. Claro que sí, yo, yo atiendo la invitación y, y genial el tema también que, que propones, ¿no? Porque... Eh, algo muy importante en la crianza de nuestros hijos son los ambientes en que se desarrollan y esos ambientes que les damos nosotros, ¿no? Si son ambientes hostiles, si son ambientes violentos, si son ambientes eh, fríos también, o si son ambientes calurosos, respetuosos, eh, amorosos, inciden muchísimo, mucho en la crianza de los hijos y, y en... en o los miedos que ellos desarrollan, o también las fortalezas que, que desarrollan de acuerdo a esas relaciones que se entretejen en esos ambientes, ¿no? Entonces, eh, me, me hiciste utilizar la con lo que dijiste de, de la coautora, porque ese también fue un, un uno de los de las historias que a mí me conmovió muchísimo, ¿no? Sí, fue fuerte. Como cómo empezamos a no... naturalizar muchas cosas, como, no, es que llegó y es así, entonces tenemos que acostumbrarnos que cuando llega así, erguita, eh, maltrata, dice, y nos quedamos callados, o sea, como...
1: No, y que tu hijo de ocho años te lo diga, o sea, eso tiene <risa> que ser emocionalmente devastador.
0: Sí, debe, debe ser muy duro, claro, ¿no? Entonces... Eh, sí, y mira que, que frente a eso también ahí, eh, yo he venido también estudiando mucho el tema de, de lo que pasa con muchas parejas y muchas familias cuando migramos, ¿no? Cuando migramos cambian las dinámicas, en muchas familias cambian también algunos roles, eh, no, 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 como que la familia que se traslada de, de Colombia a México, de donde sea, llega a Canadá y no va a ser la misma, también se rompe también se transforma, eh, porque también eh, cambia todo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viviendo del nuevo país y la dinámica y la cultura y la educación del niño y todo eso, y eh, también eh, ver cómo yo siento, y lo digo desde es una experiencia personal, y lo he hablado con muchas mujeres que lo han vivido, lo están viviendo, cómo también esta experiencia de la migración nos sea, hace si a veces el tema de la familia, el tema de la pareja como que nos, nos metemos tanto en el cuento del trabajo una cosa a la otra y empieza a quedar también hay una historia de esas acá en el libro donde esa pareja empieza como a quedar de lado y como que somos dos desconocidos o sea, ya no sé quién eres tú ya sí como wow y la crisis es muy dura entonces él también, yo siento que que de la crisis tú puedes, o sea, la, la, para mí la crisis es un momento que te permite crecer, ¿sí? Porque es como que te rompes y, y vuelves, pero también puede pasar que te quedes abajo. Entonces, eh, eh, también podemos hablar de, de eso que pasa en las familias, ¿no? De, de cómo todas esas dinámicas, esos roles y esos nuevos hábitos y todo eso que empezamos a vivir como migrantes, traen para, para muchas familias como como un quiebre y ese quiebre o bien lo sorteamos o bien nos quedamos quebrados y, y todas esas claro. y, y lo importante que es por lo menos si hay hijos sortear todo eso para para que para poderles tener, o sea como para poderlos traerlos en un ambiente sano y, y, y en ese ambiente sano a veces muchas veces también eh, parte de decisiones que hay que tomar no, entonces creo que, que está muy bueno el tema. Yo creo que lo dejamos ahí, si no empiezo a hablar y abordo el tema de una vez.
1: Grabémoslo es que de una vez, que fue madre. Ahí, ahí lo que te decía, el podcast de cuatro horas. Y mira que llevamos una hora y cuarenta.
0: Sí, pero ya toqué ir a cumplir colabores. Pero, pero sí, está súper interesante, ¿sabes? Me, me gusta bastante.
1: Claro que sí, Diana. Entonces, pues, ya saben, para toda la audiencia, próximamente va a venir un episodio donde vamos a estar hablando de este tema. Y bueno, Diana, te agradezco infinitamente. Definitivamente fue un podcast muy, muy interesante para reflexionar muchísimo. Eh,
0: Felipe, pues a ti muchas gracias. De verdad, yo, pues, antes de... de de estar aquí contigo, pues estuve viendo tus redes, la información también eh, me gusta mucho el contenido que, que compartes, creo que también es súper valioso eh, y pues esa es la idea, ¿no? que de cada uno desde lo que hacemos podamos aportar contenido de valor a las audiencias a las comunidades, que sepan que, que habemos personas que desde nuestro propósito de vida, desde nuestra formación, desde lo que amamos hacer, tenemos que aportar así como somos resultado del aporte de otros que vienen atrás, ¿no? de los mentores que tenemos, tanto Felipe como yo para estar acá y poder hablar de los, de los temas que hablamos y de lo que nos apasiona, pues también nos hemos formado, hemos seguido mentores, uh -huh. tenemos ejemplos que seguir y, y así es, ¿no? Es, es, un, es como un entretejido humano Siempre, ¿no? Yo no puedo decir que estoy acá y sé o creer o, o, o que sé muchas cosas sin, sin ser consciente que eso es resultado de trabajo conjunto con otras personas también, de aprendizajes, de ejemplos, de, de mentores que uno quiere seguir y, y que uno está haciendo el trabajo. Entonces, es eso, creo que es tener esa... Como esa apertura, yo, a mí me encanta tener la apertura y saber que, que, que una palabra, una frase que se, que se pueda compartir en un, como en, un, en un momento de estos, en un espacio de estos, le pueda llegar a una persona en un momento adecuado y le pueda servir, eso es, me parece, no sé, yo con, con eso me queda el corazón eh, lleno y, y creo que de eso se trata.
1: Y también aprovechando pues, mucho la ventaja que nos da la tecnología, las redes sociales. Hoy en día tú tienes Instagram, tienes YouTube, tienes Spotify, puedes publicar algo y todo el mundo tiene acceso a la información de manera gratuita. Entonces muchas veces en tu contexto, en tu entorno no vas a encontrar a alguien con quien puedas hablar de estos temas, pero hace falta solamente con, Google, con Googlear, perdón, o buscar en internet el tema de tu interés y seguramente vas a encontrar cualquier cantidad de información que te pueda aportar que te pueda aportar muchísimo valor y de manera gratuita y ya depende de ti acceder acceder a toda esta información.
0: Así es, así es. Yo, yo amo las redes por eso. Mira que para mí fue muy complicado pasar al tema de estar en mi casa haciendo esto porque yo era de estar fuera viajando, pero ya no quiero salir. A mí me encanta. yo <risa> Le decía a mi mamá, ahorita tengo una entrevista y me dice, ¿para dónde se va? Y yo no, acá en la yo casa. no, por internet. No tengo necesidad de salir. Sí, entonces... Eso, el, el conectarnos, el, el, el saber lo que yo te decía a las mujeres de Montreal, mira, esas mujeres yo las conozco porque por las redes, por, por porque, y siento también que la vida te va trayendo personas afines, ¿no? Empiezas a encontrar esa mm. afinidad y empiezas a, 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 hacer, a hacer ese círculo y, y qué, qué bonito poder entregar a las personas valor. Entonces, eh, de verdad que yo me agradecía contigo y y vamos para el siguiente podcast
1: claro que sí Diana bueno nuevamente muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos hasta el final feliz noche, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio, chao chao
0: muchas gracias, bendiciones a todos